0: aus dem Evangelium nach Johannes. Es waren einige Griechen unter denen, die in jenem Jahr heraufgekommen waren nach Jerusalem, um anzubeten auf dem Passafest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. In einer Karikatur ist eine junge Frau zu sehen, wie sie in der Bibel liest. Genauer gesagt ist es offenbar die Leidensgeschichte Jesu, in die sie sich vertieft hat. Ihr Gesicht drückt Bestürzung aus, und über ihre Wangen rollen dicke Tränen. Hinter ihr aber steht ein älterer Herr, offenbar ein Pastor, und sagt begütigend zu ihr Ach wein doch nicht, es geht doch gut aus. Ach wein doch nicht, es geht doch gut aus. Ist das die sozusagen professionelle Einstellung, mit der wir als Christen, als Gemeinde Jesu Jahr für Jahr hineingehen in die Passionszeit, mit der wir bald Palmsonntag feiern und dann Karfreitag? Wein doch nicht, es geht doch gut aus. Natürlich, wer sich auskennt im Evangelium, der kennt auch die Ostergeschichte. Hundertmal hat er es vielleicht schon gehört, dass der Stein, den sie damals vor das Grab Jesu gerollt haben, da eben nicht liegen geblieben ist. Und wäre es nicht auch ein bisschen seltsam, wenn, sagen wir nach einer Aufführung der Matthäus passionen, die Zuhörer tatsächlich still und mit verweinten Augen nach Hause fahren würden? Andererseits wenn nun eine beim Hören auf Jesu Leidensgeschichte in Gedanken auch an ihre eigene Lebens- und Leidensgeschichte stieße? Oder wenn einem da mit einem Mal das Leiden und Sterben der Menschen heute, etwa in Myanmar oder im Jemen, vor Augen stehen würde, wenn er hört von Jesu brutaler Verhaftung und Verspottung, von seinen Schlägen und von seinem Sterben? Im Blick auf die Welt heute sind wir uns dann vielleicht doch gar nicht mehr so sicher, ob das alles wirklich gut ausgeht. Letare, freut euch, so heißt der heutige vierte Sonntag in der Mitte der Passionszeit. Freut euch, denn am Ende, da geht es doch gut aus, gut mit ihm und gut mit euch. Um uns dafür die Augen zu öffnen, vergleicht Jesus im Evangelium des heutigen Sonntags seinen Tod mit einem Naturgeschehen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. So geschieht es doch alle Jahre wieder, wenn auch für die meisten von uns nicht mehr so sichtbar wie für die Zuhörer seiner Zeit, von denen die allermeisten das ja aus eigener Anschauung kannten. Aber es geschieht noch immer. Auch in unserer hochtechnologisierten Landwirtschaft muss das Saatkorn in die Erde fallen, geht scheinbar verloren, wie gestorben und begraben liegt es in dem dunklen Ackerboden, bis gerade infolge dieses kleinen Todes Leben hervormricht, ein Halm aufwächst, und ein Vielfaches an Saatkörner trägt. Und Jesus sagt, so ist das mit meinem Tod auch. Wenn ihr nur hinsehen könntet auf die sanfte Predigt, die die Natur, die in diesen Tagen tausendfach zu neuem Leben erwachende Schöpfung euch hält, ihr würdet es verstehen. Und mein Tod würde für euch den Schrecken seiner unbegreiflichen Einmaligkeit verlieren. Und ja, euer eigener Tod wohl auch. Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Aber halt, dieses Letzte hat ja gar nicht Jesus gesagt, sondern der alte Goethe. Der aber hatte wenigstens darin Recht, dass wir es eben nicht haben, dieses Stirb und Werde. Diese seelenruhige Gewissheit also, dass aus allem, was stirbt, quasi wie von selbst neues Leben erwächst und seien es am Ende wir selber. Und ob Jesus diese Gewissheit wirklich immer hatte? Hier im Johannesevangelium, da klingt es ja so. Aber dann kam doch auch Gethsemane. Dann kam die dunkle Nacht, kam die Angst und die Verzweiflung, und alle Sicherheit war verflogen, auch für ihn. Und schon als Jesus vom Weizenkorn sprach, das in die Erde fällt und stirbt, und das er selber ist, hatte er da nicht viel eher die Worte des Psalms im Hinterkopf, da wo es heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten, sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Ja, da ist von den Tränen beim Säen des Weizenkorns die Rede, und so war das ja oft in der alten Zeit, wenn in manchen Jahren die Menschen das Letzte zur Aussaat brachten, was sie noch hatten. Und wer wußte denn schon, ob das am Ende wirklich aufgehen würde, wo doch immer auch so viel auf den Weg fiel, so viel auf felsigen Boden und so viel unter die Dornen. Das letzte Korn aussäen, das heißt, unter Tränen säen, voller Angst und doch in der Hoffnung. Entweder gibt es nun Ernte und Leben oder es gibt Hunger und Tod. Und beim Aussehen wusste das noch niemand. Und so ist auch Jesus in den Tod gegangen. Das Leid, die Schmerzen, die Verzweiflung, all das konnte auch er nicht überspringen. Auf Gedeih und Verderb hat er sich hingegeben, unter Tränen sich selbst und sein Leben hineingelegt in Gottes Hände, ohne sich sicher sein zu können, was Gott daraus machen würde. Und so und nicht anders war sein Weg der Weg zur Auferstehung. Ihm nachzufolgen, Christ zu sein, das heißt, sich von ihm mitzunehmen lassen auf diesen Weg, in die Hingabe des Lebens an Gott, wie er und mit ihm zum Weizenkorn zu werden, sich einzusetzen und alles zu geben um der Liebe willen, auch ohne, dass man weiß, was daraus wird. Das geschieht so oft im Leben, da, wo einer bereit ist zur Vergebung, zum Neubeginn in seiner Beziehung obwohl er nicht weiß, ob sie wirklich halten wird. Da, wo eine sich als Lehrerin ganz einsetzt für ihren Schüler, obwohl es mit dem in vielerlei Hinsicht auf der Kippe steht und nicht klar ist, ob er nicht am Ende doch auf Abwege gerät. Das geschieht auch da, wo junge Menschen mit ihrer ganzen Lebendigkeit eintreten für eine Veränderung unseres Lebensstils und unserer Politik, ohne dass sie wissen können, dass sie damit Erfolg haben werden und dass der Gefahr des immer schnelleren Klimawandels auf unserer Erde noch etwas entgegengesetzt werden kann. Wein doch nicht, es geht doch gut aus. Gut ausgehen wird es am Ende da, wo Menschen bereit sind, Jesus zu folgen. Alles zu geben, auch unter Tränen, immer wieder in unserem Leben und am Ende unser Leben in unseren Tod, auch wenn wir noch nicht wissen, wie schließlich unsere Auferstehung aussehen wird. Weil er auferstanden ist, darum können wir es dennoch wagen. Darum können wir uns hingeben, können wir wie er unter Tränen säen uns selbst. So werden wir seinen Weg gehen und das ist der Weg zum Leben, denn es ist der Weg zu ihm. Amen.